0: Fala pessoal, eu tô aparecendo aqui antes do episódio, rapidinho, porque aconteceu uma coisa enquanto eu editava e eu preciso passar isso pra vocês antes, pelo menos, que eu mande esse episódio pro ar. Então vai ficar aqui de última hora mesmo primeiro, esse episódio ele tá com alguns ruídos por causa de um probleminha que a gente teve no microfone do convidado então, caso você seja o tipo que escuta com fones muito alto, eu peço pra que vocês diminuam o volume um pouco, tá? porque ele tem alguns alguns sons de vez em quando, ou só ambiente ou alguma interferência do microfone então, eu peço a compreensão de vocês mas o assunto do episódio tá realmente muito bacana de se escutar é, duas notícias, primeiro, esse é o último episódio que vai sair aqui pelo feed do leitor cabuloso, então se você independente dos comentários e recados no final do episódio, é, caso você queira acompanhar o último episódio e também a quarta temporada do 12 Trabalhos, a gente vai estar tá lá pela rede Audiocosmo a partir do próximo episódio já, tudo bem? E também pra quem é que se o feed é, provavelmente não vai precisar trocar de feed, talvez se for ocorrer algum probleminha só se for lá pelo Spotify mesmo, mas esse é o último episódio que vai aparecer aqui pelo leitor cabuloso, os próximos todos agora são lá pela rede Audiocosmos lá onde vai ser o... onde tem o link do 30 minutos já e onde eu já tinha falado já nos dois últimos episódios que a gente ia acabar passando. É, próximo recado é que também a gente vai ter a antologia da Plutão Livros, baseada no, na mesa de livro ao vivo, né, que é a versão do Desafio X Máquina que nós fizemos no evento da flip Pop da seguinte. Eu já falei disso nos comentários desse episódio, porém, quando eu estava gravando, a Plutão ela anunciou já o edital, então eu vou deixar o link aqui do edital para vocês, é, para quem quiser participar da antologia, é gratuita a participação, tá bom? E também a gente vai contar com contos de alguns autores que também participaram da mesa, caso do Eric Novello, da Roberta Spindler e mais algum. Então, sigam o link, são esses dois recados que eu tinha para passar de última hora, deem uma olhada na, no edital Da da Unifenda, que é o nome desse universo que a gente acabou criando E também, a partir do próximo episódio, todos lá na rede Audiocosmo Que é lá que o 12 Trabalhos vai ser publicado a partir do próximo episódio Só nele, aliás, né? Esse episódio ainda vocês vão encontrar em ambos os feeds né? Tanto lá no Audiocosmo quanto aqui no 12 Trabalhos Então, fica aí essa dica pra vocês Um abraço pra todo mundo e bora lá pro episódio
1: Primeiro de tudo, obrigado a J pelo convite de participar do seu podcast, estou bem honrado e agradeço a oportunidade de poder falar dos meus projetos. Meu nome é Bruna Selma Tangrano, eu sou formado em Letras, fiz mestrado em Letras, estou terminando doutorado e eu pesquiso literatura fantástica. Eu estou aqui para falar de um projeto, que é um, um projeto que eu faço junto com um amigo meu, que é o Enés Tavares, que também é escritor e pesquisador que é o Fantástico Brasileiro, que já deu origem a artigos, livros, exposição, e é um projeto que pretende mapear a história da da literatura fantástica brasileira desde o início da literatura nacional, no começo do século XIX, até a contemporaneidade, inclusive os ultra contemporâneos os autores que lançaram o ano passado, por exemplo.
0: Sejam todos bem-vindos ao episódio 11 desta terceira temporada do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Eu sou a J. Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do que toca este projeto vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas, dentre eles aqueles que constituem a partir da categoria Leitor Ideal, que é a nossa categoria que começa com 10 reais. A eles o Áureo Jota, o Daniel heratini a Katia Ischitini, ao MC Magnus, ao Daniel Souza, ao Paulo Vinícius dos Santos, ao Clécio Alexandre Duran, ao Dinei Júnior, ao Diego Mas, a Janaína Bianchi, ao Junito Ferreira Filho, ao Sérgio Rossoni, ao Gabriel Araújo dos Santos, ao Daniel Rossi, Ana Lúcia Merege, a Lídia Colares, ao Mike Bárbara e ao Petrônio Detilio Neto. E se, assim como eles, você também quiser contribuir para a continuidade deste podcast, faça a sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos, o 12 é número, e torne este projeto mais digno dos seus ouvintes. Movimentos literários ou escola literária É um tema que traumatiza muitas pessoas no ensino médio E eu sei disso porque eu leio os e-mails que os ouvintes dos trabalhos mandam Desde o início do podcast Porém, hoje a proposta é trazer para um bate-papo o Bruno Anselmi Matangrano que é mestre em letras e atualmente dedica sua pesquisa de doutorado à literatura fantástica. Em principal, a teoria de que hoje, no Brasil, nós vivemos um movimento literário contemporâneo formado por escritores que introduzem o fantástico em suas obras, seja pela vertente do terror, da ficção científica ou da própria fantasia o Bruno nomeou esse movimento como Fantasismo, e como uma parte considerável dos autores citados por ele já deu as caras por aqui no podcast, eu não vi uma oportunidade melhor para trazê-lo e falar sobre essa pesquisa, sobre o fantástico introduzido desde os clássicos, e até mesmo sobre alguns preconceitos literários inseridos na nossa cultura. Então nós teremos esse papo e um pouco mais logo após o recado dos nossos amigos da Avec Editora. Já não é novidade, quando a gente chega nesse momento do episódio, falar sobre o quão a VEC é sinônimo de qualidade não só pelo seu acervo, quanto também pelos autores que por ela publicam. Prova disso é que boa parte desses autores já deram as caras aqui pelo 12 Trabalhos. Casos do Alex Mandarino, do Felipe Castilho, do André Cordenonce, enfim. Hoje a gente vai falar sobre um dos livros que nós já falamos aqui no 12 Trabalhos, inclusive temos episódio com os três autores, já que foi um livro feito a seis mãos, que é o Guanabara Real, ou Alcova da Morte, que nessa semana foi anunciado como finalista do prêmio Argus, que é organizado pelo pessoal do Clube de Leitores de Ficção Científica. E esse livro também calha, por de ser anunciado no episódio que vai falar sobre diversidade e nisso nós vamos ter aí uma equipe de detetives, um trio de detetives liderados pela feminista Maria Tereza Floresta, uma mulher empoderada que toma as rédeas de uma situação conflituosa entre os outros dois membros, Remy Rudá um dange místico descendente de indígenas e o Firmino Boaventura que é um engenheiro positivista negro e que por ser um romance retrofuturista sofre com os preconceitos de época e com a descrença do pessoal em acreditar que o negro tenha sido capaz e tenha tido audácia de estudar. E é nessa trama cheia de misticismo, num Rio de Janeiro retrofuturista steampunk, e esse trio estará junto para resolver uma trama de poder e corrupção, envolvendo aí alguns easter eggs bastante interessantes, principalmente sobre um barão que decidiu que seria muito interessante termos uma estátua gigante do próprio busto de braços abertos na costa do Rio de Janeiro. E é com essa trama cheia de reviravoltas cheia de inclusão e cheia de personagens únicos que o trio Ernesta Vares, Nikelen Viteri e André Corderons chegaram à final do Prêmio Argos, entre outros prêmios que já disputaram e já ganharam e que trazem pra gente aí um romance escrito a seis mãos e cada capítulo escrito no ponto de vista de um personagem diferente Guanabara Real Alcova da Morte é uma aventura divertidíssima com recortes de jornais escritos a lá como era na época e que vai fazer você ter uma outra outra sensação como foi o Brasil, fora a sua trama fantástica. Então os links de Guarabara Real ao Cova da Morte estarão todos disponíveis aqui no episódio e se vocês quiserem, dá uma conferidinha lá também no acervo da VEC Editora. Como eu disse, a VEC Editora é sinônimo de qualidade e quando você compra os livros da VEC Editora, você além de estar tá garantindo uma obra de qualidade, você vai estar tá ajudando a literatura nacional a se popularizar também. Bora lá para o episódio.
1: Então, o fantasismo começou com uma teoria, lá em 2015, teoria minha, que depois eu apresentei para alguns amigos, como o próprio Enéas Tavares, Felipe Castilho, Eric Novello, a G. Pausa Dramática e a Carol Keovato, e daí nós fomos amadurecendo a ideia. O que, que a gente percebeu? Que atualmente a gente vive um movimento literário voltado para a literatura fantástica em seu sentido mais abrangente. Desde o do modernismo, quase não se fala de movimento literário no Brasil. Se fala por, Tem algumas coisas mais pontuais, como o concretismo na poesia dos anos 60, 70 e mais alguns outros. Mas não se pensa em movimentos na contemporaneidade, nos anos 2000. Só que a gente percebeu que o mercado está mudando, que o, os autores têm tido uma intenção é, diferente que as pesquisas estão mudando, o interesse pela literatura fantástica, tanto de quem produz quanto de quem lê, de quem publica e de quem estuda, aumentou muito e é muito mais coeso. A coisa funciona muito melhor do que funcionava antes, apesar do fantástico sempre ter existido na literatura brasileira. E a gente percebeu que isso adquiriu contornos de movimento. E como nós todos estamos inseridos nessa cena, nesse mercado, a gente pensou, por que não fundar o movimento? Por que não delimitar, dar nome às coisas e lutar por isso? Mais espaço pela literatura fantástica. E daí foi assim que a gente começou a divulgar isso, primeiro por palestras, depois incluindo o tema no no livro Fantástico Brasileiro Insólito Literário do Romantismo ao Fantasismo, que eu escrevi com o Enés Tavares, que saiu ano passado. Dei oficina sobre o tema, o Enéas deu cursos, já falou em Portugal sobre o tema e já saiu agora algumas publicações em artigos acadêmicos, a gente fala sobre isso numa exposição e agora o próximo passo vai ser um manifesto do fantasismo que a gente está preparando junto com eu, Enéas, mais sete autores, editores, pesquisadores.
0: E apesar do nome remeter muito, né, pode ser só sobre fantasia e tal, que é interessante também ressaltar que ele trata sobre o insólito em si, né, não só ao Isso. gênero de fantasia, né? Isso, a ideia do fantasismo é abranger
1: toda a literatura fantástica em seu sentido mais abrangente, ou literatura insólita, ou ficção especulativa, como dizem alguns teóricos, é como um todo, produzida no Brasil hoje em dia, sobretudo na segunda década de, dos anos 2000, sobretudo a partir de 2010. É, mas por que fantasismo? Porque a gente percebe que nessa literatura fantástica ultra contemporânea, mesmo quando não é fantasia, é comum ter traços de fantasia. Então você percebe que está tendo cada vez mais obras híbridas, que se tornam um difíceis de categorizar. Por exemplo, é muito comum ficções científicas que tenham traços Inequívocos de ficção científica Que a gente sabe que são ficções científicas Mas com traços claros de fantasia Vou usar um exemplo que não é fantasista Que não é brasileiro, que não é contemporâneo Mas que vai ilustrar muito bem isso Star Wars é ficção científica Ninguém questiona, é Space Opera Que é um subgênero da ficção científica Mas a partir do momento que você inclui elementos como Magia, como outras raças Com características específicas São elementos da fantasia Não por menos, é assumidamente inspirado, o Star Wars é assumidamente inspirado no Senhor dos Anéis, que é o grande modelo da fantasia contemporânea. Então, a a gente percebe que quanto mais próximo da, da contemporaneidade, mais a fantasia tem se infiltrado nos outros subgêneros. Os vampiros hoje em dia... E eu não estou falando só de Crepúsculo... dos vampiros de modo geral... <risos> eles têm cada vez mais adquirido poderes... Que não estavam previstos na tradição... O livro do Vianco 7, Que foi o primeiro dele... Com o qual ele ficou famoso e tudo mais... É uma história de vampiros... Inequivocamente uma história de terror... Mas tem um vampiro que controla o, o inverno... É, que, que produz gelo e, e, e traz o frio... Um outro para o tempo... Um outro ressuscita pessoas são traços da fantasia, são elementos da fantasia urbana, podemos dizer. Então, a gente percebeu que o fantástico contemporâneo, de modo geral, mas o brasileiro, em particular, está cada vez mais híbrido e sempre com o pé na fantasia. Então, a ideia do do fantasismo é é, é, é ressaltar essa característica que não quer separar a fantasia das outras categorias, mas quer ver tudo como como livros próximos e afins e que tem muito mais em comum e muito mais interesse em em se ajudar do que ver como concorrência, como acontecia há um tempo atrás de ver ficção científica e fantasia como coisas opostas, segundo alguns clubes de fãs e, e até teóricos. Eu acho que eu vou retomar um pouco. Eu justifiquei o porquê que o fantasismo existe, mas não expliquei exatamente o que ele é, né? Eu acho que a diferença do fantasismo, que é essa literatura fantástica produzida nos anos 2010 para cá no Brasil, é, a diferença dela para outras literaturas fantásticas que já existiram, é uma intenção em se produzir fantástico, e eu já volto nisso, é uma preocupação com temas cada vez mais brasileiros, coisa que não havia antes, mesmo se a partir de modelos estrangeiros, num processo bastante antropofágico, que é bem típico da nossa literatura, e uma preocupação com pautas identitárias que a gente não vê, por exemplo, em muito da literatura realista, que é um pouco... É uma uma literatura, sem fazer juízo de valor, mas é uma literatura narcísica, no sentido de que é uma literatura que fala muito mais de um indivíduo só de uma pessoa que está falando sobre os seus tormentos. E eu gosto dessa literatura, mas também é importante a literatura que vai falar de quem não tem voz ou de quem não teve espaço antes. E eu acho que o fantasismo está muito preocupado com isso. Cabe destacar o seguinte, quando a gente propôs fantasismo, muita gente disse, mas quais são as características estéticas? Movimento literário tem característica estética. Isso é uma verdade, mas não necessariamente, porque tem uma diferença. Quando você pensa uma estética, como, por exemplo, o surrealismo, é uma estética e um movimento literário. É um movimento literário porque ele foi articulado por um grupo que defendia certos ideais, tanto estéticos, quanto políticos, quanto morais, quanto ideológicos. E é uma, é uma estética, uma poética, que havia um grupo de formas que eles pregavam é, que você devia desenvolver a sua arte a partir de determinados temas, determinadas formas. O fantasismo não é um movimento prescritivista. A gente não vai falar o como deve ser uma obra fantasista. Não. As pessoas fazem a obra como elas querem. Mas a gente tem alguns temas que são caros a a esses autores e tem algumas ideologias que são subjacentes a, a esse grupo. É um grupo que já existe há algum tempo, já quase 10 anos talvez até um pouco mais que começou com editoras pequenas com blogs, com grupos de discussão e que foi se tornando algo cada vez mais coeso resultando em eventos como Fantástico Conti em São Paulo e depois a Odisseia de Literatura Fantástica e agora vários outros eventos que tem no circuito sobretudo em São Paulo e Rio e Porto Alegre e você percebe que o mercado editorial foi se adequando a essa nova literatura, criando selos como o Fantástica Roku, ou como o próprio Suma, que era a antiga Suma de Letras, mas que se tornou o selo nerd da Objetiva, ou o selo Fantasy do Grupo Leia. Enfim, você vê que houve uma adequação do mercado para dar conta desse no fenômeno editorial. E tudo isso para dizer por que é importante o movimento Porque a partir do momento que você tem uma estrutura que que não é física, mas é é uma ideia organizada de que tipo de literatura você gosta, você defende, e você se articula com outros atores desse mercado, e eu digo atores porque são os autores, ou seja, quem escreve, quem lê, os leitores, quem publica, os editores, quem divulga, e daí isso entra podcasters, youtubers, blogueiros e, e etc., E a crítica literária também, tanto acadêmica quanto jornalística. Então o movimento serve para fortalecer esse tipo de literatura E tudo o que ele defende Como no caso as pautas identitárias, por exemplo E essa liberdade imaginativa Que sempre foi tolhida e cerceada na literatura brasileira Apesar de sempre ter existido O Fantástico brasileiro sempre existiu Isso é uma tecla que a gente bate muito Porque as pessoas acham que é uma coisa que é é um modismo agora Que tem muito a ver com Hollywood Que tem muito a ver com o fato do Fantástico estar forte no cinema E nas séries, etc... De fato, a força que tem hoje se deve em grande parte a isso. Mas não só. Nós temos uma longa tradição de fantástico na literatura brasileira, na cultura brasileira. E isso é uma coisa que a gente tentou mostrar no livro e na exposição, resgatando esses textos que muitas vezes estão perdidos... Ou mostrando obras que são clássicas e que todo mundo conhece... Mas que nunca ninguém tinha falado... Ou às vezes até tido coragem de dizer... Poxa, tem fantástico nisso. Eu vou dar o exemplo mais banal, mas... Memórias Póstumas de Cubas É narrado por um morto. Que ele se diz morto... E ele está narrando as memórias dele já depois de morto. Tudo bem, é um livro realista. Nós sabemos todo o contexto estético em que ele foi escrito. e, E o fato de ser um autor morto, um defunto autor... Pode ser visto como alegórico, metafórico, etc. Mas por que que não é fantástico? Se é um morto, se ele já está sendo devorado pelos vermes, se ele tem essa capacidade de sair do corpo e descrever, por exemplo, o próprio momento de morte, e poder descrever a própria passagem, os próprios delírios, depois de estar morto. Isso não é fantástico? É fantástico em alguma medida Isso não é ficção científica Não é horror, não é fantasia Não é essas três classificações que são as mais conhecidas Mas não deixa de ser fantástico Ou, por exemplo, Macunaíma Que é uma uma obra Que trata com questões de folclore De cultura popular De mitologia de, De várias origens E que você tem gigantes E você tem transformações E você tem metamorfoses Só porque é um livro que revoluciona a linguagem Que tem todo um apreço por essa questão linguística Tematicamente ele deixa de ser fantástico De modo algum É um livro sobre transformações É um livro sobre um um personagem que vira estrela E o outro é um gigante que consegue cruzar o Brasil com três passos Quase como nos contos de fadas tem a bota de sete léguas Que com três passos você consegue chegar em qualquer lugar É fantástico Ou alguns contos do Guimarães Rosa Enfim, o fantástico sempre teve no nosso mercado, e sempre foi deixado de lado, sempre foi cerceado por diversos motivos que a gente pode desenvolver, mas por um motivo ou por outro foi deixado de lado, e daí de repente, e e, de repente não deixa de ser irônico e não deixa de ser uma brincadeira, isso mudou porque o preconceito mudou, e também mudou por uma coisa que chama troca de guarda, que é um conceito do Causo, do Roberto Souza Causo, que é um pesquisador e escritor, e ele fala o seguinte, muita gente lia ficção científica, fantasia, horror, nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, e isso era mal visto, era visto como escapismo, era visto como perda de tempo, por não ser coisa real e etc. Só que as pessoas gostavam já disso, porque sempre teve público para isso. E as pessoas foram crescendo e alguns viraram escritores, outros viraram editores, outros viraram críticos literários. E à medida que essas pessoas que leram numa época em que isso não era bem visto chegaram ao poder é, e ao poder, eu digo, ao mercado, à crítica, aos jornais, às editoras elas começaram a falar: poxa, por que, que eu não vou publicar um livro que eu gostava, igual o que eu gostava de ler quando era criança? Por que, que eu não vou estudar um livro que eu sempre gostei de ler? E isso vai mudando a mentalidade aos poucos, a partir que você tem as instituições, e por instituições eu penso a academia, as as universidades, os jornais, a mídia e o mercado editorial, as grandes editoras, legitimando essa literatura e mostrando que ela está no cinema, na televisão, nos videogames, nos quadrinhos e, e nos livros, isso o preconceito vai diminuindo e as pessoas se sentem à vontade para dizer que, que leem aquilo, que gostam daquilo e que não é um problema.
0: Na próxima pergunta, eu pedi para o Bruno dar alguns exemplos clássicos de autores nacionais com tendências ao fantástico. A partir daí, também podemos entender um pouco mais sobre como começa a se formar uma ideia de, entre aspas, literatura de verdade no que se refere a gênero e à ambientação. São duas coisas que andaram juntas. O Fantástico, nas suas origens,
1: se você pensar o Fantástico no século XIX, ele está onipresente. Quase todos os grandes autores do século XIX escreveram o Fantástico. Álvares Azevedo escreveu o Fantástico, Machado de Assis escreveu o Fantástico, Lima Barreto escreveu o Fantástico, a Luiz de Azevedo escreveu o Fantástico, é, quem mais? Quase todos esses grandes nomes que a gente estuda no colégio escreveram obras fantásticas. Algumas que foram deixadas de lado e outras que que a gente continuou estudando e continuou falando, deixando de lado o aspecto fantástico, como é o caso de algumas obras do Machado. Só que, sobretudo por causa do modernismo e a partir do modernismo, que houve uma defesa da literatura tipicamente nacional e que tivesse cara de Brasil e que não fosse inspirada em coisas coisas de fora, houve uma necessidade de se retratar a, a, a realidade brasileira. Isso é muito comum em países que estão surgindo. A gente está falando de anos 20, a a independência do Brasil tinha 100 anos, mas a república tinha 30. Nem isso. Quando a gente conseguiu se livrar de uma monarquia que não era nossa, que era portuguesa. né? E daí você tem esse grupo de intelectuais do modernismo querendo mostrar o que é tipicamente brasileiro. Então, claro que o diálogo com obras de outras, de outras nacionalidades, sobretudo europeias, sempre foi muito forte, mesmo no modernismo. Mas você começa a falar o que é ser brasileiro, o que é a realidade do brasileiro. E é por isso que você começa a ver coisas como o Macunaíma que recupera tradições de origem popular. Você tem o um Marins Rosa, que tenta emular a linguagem de origem popular e também temas e ambientes populares. Você tem o Graciliano Ramos, que também escreveu Coisa Fantástica, escrevendo coisas sobre determinadas regiões brasileiras que eram marginalizadas e que não tinham voz. Se pensar que na literatura do século XIX quase tudo se passava no Rio de Janeiro, você de repente tem gente falando do sertão, da caatinga, do do nordeste, do do extremo sul, da floresta amazônica, enfim você tem esse mapeamento do Brasil, essa constituição de uma identidade nacional. E por algum motivo, que eu não concordo muito, mas é o que aconteceu, acharam que o Fantástico, que sempre foi muito ligado a modelos estrangeiros, e, e que é o que começa a mudar ao longo do século XX, mas sobretudo hoje, é, era uma coisa muito estrangeira para ser boa nessa época. Então você tinha, pensando no começo do século XX, que são científicas baseadas em H.G. Wells, Júlio Verne, Rosni e outros mestres é, americanos, ingleses, franceses. Você tinha o terror, sobretudo, baseado em Paul, o fantástico do, do Hoffman, esses grandes autores que todo mundo lia, e todo mundo citava e todo mundo comentava, e também a literatura pulp que começou a surgir nas revistas, no, no sobretudo nos Estados Unidos, nos anos é, 20, essa literatura ela, é, foi muito importante para alguma, para certa vertente da literatura brasileira, que foi crescendo marginalizada, como, por exemplo, um autor como Humberto de Campos, que fez sucesso em vida, fez parte da Academia Brasileira de Letras, e que hoje em dia ninguém sabe quem foi, ninguém lê, não tem redição, e que escrevia literatura pulp. Você consegue imaginar, Jota, um autor de literatura pulp que fez parte da Academia Brasileira de Letras escrevendo só literatura pulp? Hoje seria impossível isso acontecer né? Hoje seria impossível, mas isso aconteceu nos anos 20 e 30 Só que Com a ascensão do modernismo Essa literatura foi sendo deixada de lado Falando, ele está imitando modelos estrangeiros Nós queremos a nossa realidade E isso foi continuando E acabou virando verdade Quando você defende muito uma ideia Mesmo que ela não seja verdade para todo mundo Ela acaba virando verdade e daí o Fantástico acabou ficando relegado a um, a um estrangeirismo, a uma coisa só de entretenimento. E sobre o entretenimento a gente pode falar ainda, porque eu acho um absurdo separar literatura de entretenimento e de não entretenimento. Porque para mim toda literatura é entretenimento. E daí com isso foi, esse preconceito foi se intensificando. E também vale dizer, Jota, que esse preconceito também existe em Portugal. Esse preconceito com o Fantástico coisa que não existe nem nos Estados Unidos, nem na Inglaterra, nem na França, nem em outros países cuja literatura dialoga mais com a nossa. É um preconceito que a gente também, de certa forma, herdou de Portugal e também, eu acho, por conta das ondas nacionalistas que ele, que, pelas quais Portugal passou no século XIX e XX, com guerras, com a queda da monarquia, com disputa entre reis no século XIX, com ditadura depois, no século 20 é, que também teve no Brasil, enfim, por toda essa necessidade de construir uma identidade nacional e lutar pela soberania nacional, fez com que o fantástico, e sobretudo a fantasia, eu acho, fosse deixado tão de lado, como uma coisa escapista, como uma coisa que não dizia respeito
0: àquela realidade talvez a gente tenha sido colonizado para ter alguns dos mesmos costumes que eles têm por lá, porque até hoje mesmo, quando a gente vê Portugal, tem essa questão um pouco nacionalista, até no que se refere às traduções, né? A gente tem aqueles títulos de filmes, assim, hilários, que vêm de Portugal por conta das leis que proíbem, né? Anglicismos e títulos em outras línguas, né? Colocados em obras artísticas mesmo, que aparecem lá por Portugal, né? Sim, é, o mercado editorial em Portugal é bem, é bem separado do nosso. né? Apesar de ser a
1: mesma língua, é comum ter adaptações. Eu mesmo já trabalhei adaptando muita tradução de Portugal para o português brasileiro e mesmo autores portugueses para o português brasileiro. E não é muito uma questão de linguagem. A, a língua é a mesma, só que tem questões de estilo mesmo, que, uhum. que, é, que são muito diferentes. Tem coisas que para nós são pedantes e para eles são... Soam... É, que para nós, do português de Portugal, soa muito, muito difícil, muito rebuscado. Tem coisas do português brasileiro que para eles soa muito simplista sobretudo do ponto de vista da sintaxe. Por outro lado, nós temos muito vocabulário, que eles, que eles têm menos acesso por ser de origem indígena ou africana. Mas, mas nada disso seria um problema. Eu acho que a questão... A gente não herdou exatamente isso deles, eu acho que os nossos sistemas são parecidos, sabe, Jota? Como são dois países que lutaram muito contra a ditadura e que, no século XX, que lutaram muito por uma identidade nacional, pensa que Portugal está o tempo todo tentando buscar voz na Europa quando você tem França, Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália, se sobrepondo aos outros países.
0: Uhum. É como se fosse uma memória situacional, né? É, é,
1: é, é assim... É, na Europa é tão fácil o, a, a, um país grande sobrepor aos, aos outros, e grande eu estou dizendo em questão de força cultural e não de tamanho, né? que, por exemplo, é, um, um dos países que eu estudei no meu doutorado é a Bélgica, a literatura belga. E você vê que tem um nacionalismo imenso na literatura belga, porque ela é escrita majoritariamente em francês, apesar do país ser trilingüe. E essa literatura belga de língua francesa é muito comumente assimilada pela literatura francesa. Então eles fazem questões de tratar de temas, de lugares, de questões, tipicamente belgas, para que nem todo livro belga vire literatura francesa, entende? E eu acho que isso acontece um pouco entre Portugal e Brasil. Apesar de ter um diálogo grande, de ter um respeito, uma admiração mútua, cada um quer ter a, a, a autonomia, tipo... Deixar claro, isso é literatura brasileira É nossa, essa é literatura portuguesa É nossa, cada uma funciona Com suas próprias regras, etc As duas passaram por esse mesmo movime- Movimento é, e, Mas eu acho que o que aconteceu para esse preconceito com o Fantástico Ser parecido nos dois países Não foi uma, uma inter é, Influência, não, foi uma Coincidência de, de Acontecimentos históricos Mais ou ah, menos sim. semelhantes,
0: sobretudo A ditadura nos dois países Perfeito, perfeito. E ainda que antes a ideia fosse ter essa... não dá pra gente falar que seja asco acho que é muito forte falar, mas essa essa repulsa, vai, ao fantasma... É um desprezo mesmo. Eu né? acho que desprezo, porque como você considera algo menor, você está desprezando, né? Você... Sim, sim. Mas na... até os motivos mudaram, né? Porque parece que hoje ainda existe essa mesma... esse mesmo problema, só que os motivos sempre são diferentes. Eles vão modificando os motivos. O que você fala que no ano passado existia essa parada para você poder. É, fortalecer o sentimento nacionalista e tal, né? E não se render a culturas de fora. Hoje já mudou para uma coisa mais uh, isso é uma literatura mais infantil, ou mais, ou ligando o imaginário a uma coisa um pouco mais jovial e não séria. Pois é, é outro preconceito. É um outro preconceito muito
1: comum que é com a criança e o jovem de modo geral. É. Parece que tudo que interessa as crianças e os jovens. É, perde o interesse adulto que não faz o menor sentido, né? É, para mim as grandes obras são as que conseguem atingir os três públicos e isso é genial quando consegue. E o cinema aprendeu muito bem com isso, né? Você tem, por exemplo, um filme como Shrek. Eu acho que ele foi muito revolucionário na época quando saiu o primeiro por ser uma animação voltada para o público infantil e juvenil. Toda criança achava o máximo. É uma história de princesa, é uma história fantástica mas que os adultos adoravam, que tinha um subtexto que atingia diretamente os adultos. E e eu eu acho que isso é é um despertar, você perceber que você consegue dizer questões profundas pelos mais diversos meios, mídias e e temas. Isso volta na questão do entretenimento. E isso, sobretudo, acontece no Brasil. Eu, eu já disse isso em muitos contextos e em várias palestras, mas eu vou repetir aqui, porque eu acho que é uma história boa que, que vale ser preservada. que é, na, na Flip de 2012, perguntaram para o Jonathan Fraser, é, Jonathan Fraser, perguntaram para ele: Ah, como que você se sente sendo um autor que vende tão bem? e, ao mesmo tempo, é elogiado pela crítica. Como que é essa tensão de ser um autor de entretenimento, um autor popular, (risos) que é elogiado pela crítica? É muito difícil lidar com isso? E ele deu risada e falou, essa questão só poderia ter ter sido feita por um brasileiro. Eu não sei o que acontece, que os brasileiros acham que entretenimento é algo ruim. Isso não faz sentido nos Estados Unidos, e não faz sentido em outros países, mas para vocês aqui parece Que o livro, para ser um um sucesso de crítica, ele tem que não vender. E se ele vende, ele não pode ser um sucesso de crítica. Isso não faz sentido. E se a gente parar pra pensar, não faz o menor sentido mesmo. Não mesmo. Primeiro porque, assim, entretenimento. O que que é entretenimento? Você lê e se divertir com o livro. Beleza. Você acha que a pessoa que faz um artigo, uma tese, um crítico, por mais erudito que ele seja, se ele está escrevendo sobre a poesia mais cabeça dura, coisa mais intelectualóide, Ele não está se divertindo quando ele está lendo aquilo? Pode ser chato para 99% do resto do mundo. Eu não estou dizendo que isso é chato, mas pode ser chato para 99% do resto do mundo. Para ele, aquilo é divertido. É entretenimento. Toda literatura é entretenimento para o público que ela atinge. Então não faz o menor sentido dividir literatura em entretenimento ou não entretenimento. O que tem é literatura que alcança um público maior e que alcança um público menor. E ela pode ser de qualquer gênero. Mas no Brasil tem esse problema. A gente sempre teve um preconceito com literatura que vende, com literatura que atinge jovem, com literatura que atinge criança. Isso está sendo desconstruído, muito aos poucos, mas está sendo desconstruído à medida em que está tendo a troca de guarda. Que é aquilo que eu falei antes. À medida que você tem gente que sempre leu literatura, entre aspas, de entretenimento, chegando ao mercado, à mídia e à academia... E querendo trabalhar com essa literatura, a a geração seguinte já cresce sem esse preconceito. Eu acho que é o que está acontecendo. Como a gente falava antes em off, a geração hoje que está trabalhando no mercado, em grande parte cresceu com Harry Potter, cresceu com Senhor dos Anéis, cresceu já com filmes da Marvel e da DC no cinema. Essa geração não tem preconceito com o Fantástico, não tem preconceito com o entretenimento e não tem preconceito com nada que é de cultura de massa que é, entre aspas, porque é outro termo que é horrível, que pressupõe um elitismo atroz, né? Uhum. E essas pessoas estão trabalhando com isso, estão divulgando, e o preconceito está cedendo. E é por isso que, finalmente, o Fantástico, que sempre tentou alcançar públicos maiores, e sempre tentou é, alcançar um, uma existência mais duradoura na, na literatura brasileira, finalmente está conseguindo seu espaço.
0: Toda a pesquisa do Bruno foi uma porta de entrada para a criação do livro teórico O Fantástico Brasileiro, o insólito literário do romantismo fantasismo. Livro que inclusive já anunciamos aqui no podcast. E para a próxima pergunta, eu deixei o espaço para que o Bruno fale sobre a ideia dessa edição e sobre o quanto nela temos um verdadeiro mapa temporal sobre como o Fantástico se encontra entranhado na nossa história literária nacional
1: quando eu fui convidado para escrever um artigo para a revista Bang, afinado a revista Bang, da afinada editora Saída de Emergência, que acabou sendo comprada pela Arqueiro. E a revista Bang era uma revista bem interessante, porque ela propunha trazer questões da crítica literária para o público geral. O que é muito bom, né? Mostrar o que é feito na academia para o grande público. E daí eu fui convidado para fazer um, um, um artigo que falasse das origens do Fantástico Brasileiro. E daí eu fiz uma pesquisa... É, rasa na, na altura assim, pegando mais as coisas mais óbvias e que eu tive acesso na época, é, vale dizer que o Fantástico de modo geral e sobretudo Fantástico Brasileiro era pouquíssimo estudado na academia pouquíssimo quase nada antes dos anos 2000, pouquíssimo nos primeiros anos, do, no anos 2000 e começou a aumentar a partir de 2008, 2010 e sobretudo 2015, então é uma pesquisa, tema de pesquisa muito, muito, muito recente e porque quando eu digo recente, é uma coisa que tem no máximo 10 anos. E quando crítica literária, de modo geral, trabalha com, com teorias e com vertentes de 100 anos, às vezes de 200, às vezes de 300 anos. Então nós estamos falando de, de algo muito recente é algo que acabou de chegar na, na academia brasileira. Então quando eu comecei a fazer essa pesquisa, eu nem tinha muito material teórico. É, havia o livro do Causo, que é super pioneiro, que saiu em 2003, Ficção Científica, Horror e Fantasia no Brasil que ele faz um mapeamento desses três subgêneros ou modos narrativos do começo do século XIX até o começo do século XX, fazendo bastante ponte com as as influências gringas, sobretudo americanas. Tinha esse estudo do Causo, tinha a tese de doutorado do Causo, que daí já é bem mais recente, eu acho que é de 2014 ou 2012, agora me, me foge a data exata, e mais um outro artigo, e só a pesquisa sobre o Fantástico Brasileiro se resumia a isso. A um livro, muito bom, mas esgotado, e alguns artigos e algumas teses ultra-recentes. Então eu fiz esse artigo, depois eu fui convidado a fazer um outro artigo, que era a continuação dele, saiu no número 1, o primeiro artigo saiu no número 0 da Bang, depois saiu no número 1, o segundo artigo. Daí, Bang acabou, e um terceiro artigo dessa mesma série saiu no jornal Cândido, da Biblioteca Pública do Paraná que é um, um jornal de, de ampla difusão no, em Curitiba, no Paraná, e, e eu fui convidado pela, pelo pessoal da biblioteca. É, isso tudo saiu entre 2012, 13 e 14. Daí eu foi quando eu conheci o Enéas, e ele já tinha lido meus artigos quando eu conheci, eu já tinha lido o romance dele, eu já gostava do texto dele de romancista, ele já gostava do meu texto de, de acadêmico, de crítico, e a gente começou a pensar o quanto seria legal fazer um levantamento mais exaustivo disso tudo. Fazer uma pesquisa a fundo. Como... Poxa, tem tanta coisa. Por exemplo, Emília Freitas, que agora está na moda comentar. Ou Emília Freitas, que é a autora da Rainha do Ignoto, né Ou a autora do Anse Eterna, que é a... Nossa, me fugiu o nome dela. Anse Eterna é da... Júlia Lopes de Almeida. <risos> São duas autoras que escreveram é, fantástico no século XIX. Já quase não se fala de escritoras no século XIX, apesar de ter existido. Autor, escritoras de literatura fantástica do século XIX, ninguém lembra. E, mas hoje em dia está tendo um resgate. Né? E daí você pensa, poxa, quanta gente fez coisa legal no passado e que ninguém lembra. E isso reflete no fato de não se dar importância para quem está fazendo no presente. Até no pós-fácil do livro do, do, do Fantástico Brasileiro, o Causo, que, fa- que assina o pós fácio ele fala que o, o principal produto da cultura brasileira é o esquecimento. E é uma frase completamente... <risos> arrasa, é, é, é de entristecer, mas é, é verdade. Fatídica, né? fatídica. O, bra- o brasileiro tem memória muito curta, né, Jota? A gente... Não vamos entrar em política, mas a nossa política reflete bastante isso. A memória do brasileiro é muito curta. Claro que eu não estou generalizando, estou falando... Que é comum a memória ser curta Sempre vai ter quem lembre Que bom que sempre tem quem lembre Mas é como eu disse do Humberto de Campos O cara que vendeu pra caramba Que fez parte da Academia Brasileira de Letras E que hoje em dia ninguém lê Ou uma Emília Freitas que ficou 100 anos Sem ser reeditada Apesar de ser conhecida como a primeira mulher A escrever um romance fantástico brasileiro Ou o Doutor Benignos Do Augusto Emílio Zaluar Que é um livro de 1870 E poucos que é considerada a primeira ficção científica brasileira, e só teve uma reedição no século XX inteiro, por uma editora acadêmica e nunca mais, e diversas outras obras. Então, a gente tinha muita vontade de resgatar isso. E, e o meu interesse, num primeiro momento, era, era acadêmico, e o interesse do Enéas nasceu do próprio romance dele. A Lição de Anatomia do Dr. Luizon é é uma, uma obra retrofuturista que retoma heróis da da nossa tradição literária, muitos deles esquecidos, como o próprio Dr. Benignos. E depois eu fui saber que o Enéas descobriu vários dos livros que ele retomou na lição de anatomia nos meus artigos da revista Bang. Então nós tínhamos esse interesse em comum mesmo antes de nos conhecermos, né? E por isso surgiu o projeto. O Enéas propôs a gente fazer na UFSM, que é a universidade onde ele dá aula, eu faço doutorado na USP Então continuei fazendo a pesquisa aqui Mas o projeto é sediado lá no FSM E o primeiro fruto dessa pesquisa Depois que a gente uniu esforços Foi a Exposição Fantástico Brasileiro Que é um primeiro mapeamento Em 27 painéis ilustrados Desses 200 anos de literatura fantástica brasileira A gente fala 200 anos Que é desde a independência Não fechou ainda 200 anos, mas quase né? Até o o presente e daí, essa exposição que teve uma boa repercussão, foi ficou primeiro é, em exibição no, na URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na reitoria da URGS, depois no prédio de letras da URGS, depois ela passou para a PUC do Rio Grande do Sul, foi para o UFSM em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Foi para o Paraná na Universidade Tecnológica, é, na Universidade Federal Tecnológica do Paraná, na UTFPR e depois foi também para o Rio de Janeiro, e tem planos de ir para várias outras cidades, a gente está vendo a a viabilidade de levar para Minas Gerais, para o Mato Grosso do Sul, para Brasília, para São Paulo, enfim, vários outros lugares que a gente ainda quer visitar com a exposição, e a exposição é sempre acompanhada por um evento itinerante, um, um pequeno colóquio, onde a gente convida pesquisadores, escritores, editores, coisa que não é muito comum na academia, de misturar, mercado e academia, e a gente acha que é muito produtivo que as pessoas tenham esse contato cada vez mais próximo, e isso tem tudo a ver com a ideia de movimento e com a ideia de juntar esforços, de unir pessoas interessadas no mesmo mesmo tema, e e fazemos esses eventos difundindo, tanto pesquisadores que estudam literatura fantástica brasileira, seja de que época for, tanto autores que estão publicando fantástico hoje, quanto tradutores como a Carol Quevato, que traduzem literatura fantástica hoje no Brasil, qual é os desafios o Eric Novello, que também é um grande tradutor. Quais os desafios? Quais são as diferenças de se traduzir fantástico ou textos não fantásticos? Como autores contemporâneos que estão conseguindo projeção na mídia ou não? A gente sempre tenta convidar gente de pequenas editoras e de grandes editoras para promover o diálogo e para atrair público. E a exposição conseguiu certa repercussão e a gente acabou decidindo ampliá-la, continuando com o projeto, com esse resgate, buscando mais fontes, buscando mais críticas, fazendo parcerias com mais pesquisadores de Fantástico. E o resultado dessa ampliação da exposição é o livro que tem 340 páginas, Contando um pouco dessa história do fantástico brasileiro Desde o romantismo até o fantasismo Então o primeiro capítulo é literalmente o romantismo Depois de uma introdução teórica Depois a gente passa por realismo, por simbolismo Modernismo, modernismo sulista Modernismo nordestino, que é é bem diferente Literatura para jovens e para crianças que surgem no século XX Realismo mágico, que é uma categoria Que é a grande exceção da literatura insólita Que é talvez a única que foi sempre respeitada pela crítica É o horror pulpe E daí a gente resgata o Humberto de Campos e outros Ficção científica dos anos 60 Que é a chamada primeira onda E depois ficção científica dos anos 80 Chamada segunda onda Até chegar na contemporaneidade E todas as grandes categorias que surgem na, na contemporaneidade Como distopia, alta fantasia, fantasia urbana steampunk e outros. E a gente também presta uma homenagem, tanto na exposição quanto no livro, a um grande, grande autor, que é o Max Malman, que faleceu no final de 2016 e que foi um grande defensor da literatura fantástica, um grande apoiador da literatura fantástica em várias instâncias, e que... Eu acho que não teve o o reconhecimento que merecia. Apesar de trabalhar na Globo, apesar de ser uma pessoa da mídia, a a série Ilha de Ferro que está em cartaz, que está passando agora, né? Foi escrita por ele e está sendo realizada agora postumamente. E ele foi autor de de ótimos livros fantásticos, como Síndrome de Quimera ou Zigurati, Mundo Bizarro e outros. Publicou por editoras grandes. E, infelizmente, quando ele faleceu, se falavam mais da participação dele na Globo, como roteirista da grande família, roteirista da novela Coração do Estudante. E a gente queria resgatar o o Max escritor e queríamos deixar registrado a importância do Max nesse cenário, nessa virada. Ele é um autor que começa publicando na década de 80, publica na década de 90 e publica nos anos 2000, morrendo muito jovem, com nem, nem 50 anos. Então a gente quis prestar essa homenagem a ele e lutar um pouco contra esse principal produto da cultura brasileira, entre aspas, que é a a citação do causo. Lutar contra esse esquecimento. A gente pensou muito, foi foi muito forte o falecimento do Max para grande parte do do mercado, né? Muitos amigos dele, a Ana Cristina Rodrigues, Gerson Lorde Ribeiro, Felipe Castilho, todo mundo ficou muito abalado e muito... Enfim, uma morte sempre abala, né? mas é uma pessoa que lutava muito por isso. Então a gente quis prestar essa homenagem para ele e, e lutar, para que ele não seja esquecido, assim como nenhum dos que já foram. A gente quer tentar resgatar. E agora o próximo passo do nosso projeto, que é essa história do insólito brasileiro, é, que, que, que deu resultado nessas, nessas, é, no livro na exposição, é começar a fazer é, antologias, reedições. É, buscando parcerias com algumas editoras para viabilizar a publicação desses autores, que por exemplo, se você quiser ler hoje o Dr. Benignos, a Júlia Lopes de Almeida, ou a é, eu citei o Dr. Benignos é um livro, né é, Augusto Emílio Zaluar, que é o autor Júlia Lopes de Almeida, ou Emília Freitas você não vai achar esses livros para ler e a gente quer lutar contra isso quer resgatar isso, mostrar que, que tem essa importância Poxa, num país que a gente estuda Tanta literatura clássica, no vestibular Não cai nada contemporâneo, só cai literatura clássica Porque não é essa literatura clássica Que nos interessa em particular Que tem tanta importância histórica Também, que retratam Outros Brasis Que retratam outras questões Por exemplo, o livro da Julia Lopes de Almeida Aliás, desculpa, o livro da Emília Freitas Fala bastante da questão espiritual Do século XIX Quando começa a surgir o cardencismo No Brasil são questões que, que que são tem interesse histórico tem interesse social político econômico tem um, mil interesses e foram deixados de lado então está é, na hora de resgatar isso e ao mesmo tempo valorizar quem está produzindo hoje nosso nosso objetivo é isso tanto é que agora o último último fruto da pesquisa vamos dizer assim foi um número da revista Busões, que é uma revista teórica da UERJ, onde tem o maior grupo de estudos de literatura fantástica do Brasil. O grupo chama Nós do Insólito, Vertentes do Insólito Ficcional. É um grupo muito grande que faz um colóquio anual, que é um grande congresso que chega a reunir até 800 pessoas por ano só falando de literatura fantástica. Então isso é para calar a boca mesmo de quem diz que literatura fantástica não é estudada no Brasil. É só você ir nesse colóquio, que é o Vertente do Ficcional, que acontece todo ano na UERJ, e ver aquela quantidade de gente empolgada, interessada, de todas as idades, de vários países, se reunindo para falar de literatura fantástica em geral, e muito de literatura fantástica brasileira também. Então a gente fez uma parceria com, com o pessoal do UERJ e lançou um número é, da revista Busões, que é o número 7, chamado... Literatura, brasileira, é, a literatura fantástica brasileira contemporânea de 1980 a 2018. E nesse número a gente reúne 13 artigos falando de autores desde J.J. Veiga dos anos 80, passando por Luiz Brás, Felipe Castilho, Lady Sibila, Aline Valek, Eric Novello. Uh, o próprio Ené Tavares é analisado por um art- em um artigo, Augusto Aguiar, que já vem de outra, não faz parte da cena fantástica, mas escreve fantástico, enfim, vários autores são comentados nesses artigos, que é um modo que a gente achou de, de dar visibilidade à crítica do fantástico contemporâneo, e dar um espaço para quem está estudando isso publicar. Nesse, nesse mesmo número saiu também uma entrevista com o Alexander Meirelles, que é um youtuber e pesquisador, professor da Universidade Federal de Goiás, que faz um trabalho incrível de vulgarização, de difusão, de vulgarização, a gente fala, é é você tornar acessível o conteúdo acadêmico, né? de difundir os conhecimentos da academia para o público geral, e ele faz isso através do do canal dele no YouTube, que é o Fantastic Cursos, que eu recomendo fortemente, e ele deu uma entrevista para esse número da Busões, e a outra entrevista com o Eric Novello, que é um dos grandes autores é, da cena contemporânea, um, um dos maiores fantasistas que estão que, é, que, que produzindo hoje, que está publicando por grandes editoras, como é, a Gutenberg, do Grupo Authentic, que é a seguinte do Grupo Companhia das Letras, um autor que vale a pena ser lido. Então, o projeto é isso, e os próximos passos agora são lançar um manifesto, lançar obras de autores contemporâneos e clássicos ligados ao fantástico e ao fantasismo.
0: O Bruno também deixou alguns nomes interessantes para quem quiser conferir um pouco sobre o que nós temos referente ao Fantástico aqui no Brasil. É difícil dar poucas indicações, porque felizmente tem muita
1: coisa boa, tanto de antes quanto de hoje. Vai estar tudo no link
0: aqui com acesso para a Amazon para quem quiser
1: comprar, é isso aí. Então vamos lá, isso já é um começo, me restringir a títulos que estão editados. (risos) Porque tem muita coisa boa não editada, e mesmo coisa que não é tão antiga, tem coisa dos anos 2000 que já está fora de catálogo. Mas enfim, para quem se interessa pela literatura fantástica mais antiga, eu recomendo algumas antologias. Começo por duas que são brilhantes, organizadas pelo pelo Braulio Tavares, que também é um escritor brilhante e um grande antologista, que são Páginas de Sombra e Páginas do Futuro. A Páginas de Sombra é uma antologia de literatura fantástica em geral e que tem desde coisa do século XIX até coisa contemporânea. Uma antologia bem abrangente e bem legal para quem quer ter uma noção do que é feito de fantástico no Brasil, do que foi feito ao longo de toda essa história de literatura brasileira fantástica. Uma antologia muito boa mesmo. E a, a, e a outra antologia é a página, é, páginas do futuro, desculpa, que reúnem é, reúne, é, é, contos de ficção científica brasileiros. Também desde o começo do século XIX, tendo textos ali dos anos 1850 e alguma coisa, até textos contemporâneos. E, e acho que, que é um bom, um bom ponto de partida é Um bom modo de você ter uma uma, uma visão panorâmica E ver o que que mais você se familiariza No mesmo sentido, outro livro que eu indico É um que acabou de sair Que é o Fractais Tropicais Organizado organizado pelo Luiz Brás Que saiu pela pela editora do SESI Pela SESI editora, é isso O Páginas de Sombra e o Páginas do Futuro São da Casa da Palavra, do Grupo Leia Então são livros que não são difíceis de achar Porque são editoras grandes O Fractais Tropicais traz 30 contos, também pegando desde o começo do do, 19 até os contemporâneos, dividindo fases cronologicamente, e só de ficção científica também. É é uma obra bem legal para ter uma uma noção da história da ficção científica na prática, né? não na teoria, para ver mesmo como essa, essa ficção científica se transformou ao longo de todos esses anos. Eu acho que nessas três antologias dá para ter uma noção dos principais autores que produziram ao longo da nossa história, mas sobretudo uma perspectiva de contos. O Causo, o Roberto Souza Causo, tem várias coletâneas também que valem a pena, que saíram pela Devir, que são é, 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 todas têm título parecido como Os Melhores Contos de Ficção Científica Brasileiros ou Os Melhores Contos Fantásticos Brasileiros. São várias coletâneas, eu acho quatro ou cinco, que saíram pela pela Devir. Também recomendo muito. Daí, de autores mais contemporâneos, reforço o Eric Novello, que é talvez o meu autor favorito. Gosto muito. É um autor que passeia pela fantasia, sobretudo fantasia urbana, mas que também tem... O último livro dele é uma distopia, que é o Ninguém nascerói Recomendo muito. O Felipe Castilho, que também... É um, um grande autor que é, publicou recentemente Ordem Vermelha, pela Intrínseca. Então, tanto o Castilho quanto o Novelo publicam por, por editoras grandes. É, daí, recomendo muito a Aline Valeck, que publica pela Rocco, também é uma editora grande. Mas eu acho que a Aline Valek não é tão comentada quanto ela merecia. O livro dela, As Águas Vivas Não Sabem de Si, é genial. É uma, é uma ficção científica também, mas tem um pé na fantasia tem um pé na criptozoologia, tem, é, é uma obra que mistura muita coisa, inequivocamente fantástica e muito, muito inteligente. É, recomendo também Samir Machado de Machado, que publicou é, de fantástico recentemente Tupinilândia pela Todavia e Quatro Soldados pela Roku. Recomendo meu amigo Ernesto Vares claro, que... Que me acompanha nessa, nessa pesquisa, com o seu livro A Lição de Anatomia do Temível Dr. Luizon. E recomendo a Roberta Spindler, Bárbara Moraes, e... quem mais? Nós temos, recomendo muito a Julia Moon e a Marta Argel, que publicaram livros de vampiro excelentes no começo dos anos 2000. Recomendo particularmente a série Kaori, da editora Giz, da Julia Moon. E o livro Relações de Sangue, também da editora Giz, da Marta Argel. Acho que elas elas trazem um vampiro clássico, do jeito que as pessoas que gostam de histórias de vampiro gostam. Muito N Riceano. Mas, ao mesmo tempo, são livros muito autênticos, muito bem trabalhados, muito bem escritos e muito originais. Vale a pena ler. Eu acho que a Marta e a Julia... É, não, não recebem a atenção devida também e acho que, que são livros que, que merecem mais espaço. Sem falar que são autoras é, num mercado que é majoritariamente masculino e que merecem também, é, enfim, merece reconhecimento. Recomendo Max Malman, que eu já tinha falado antes, Zigurati e Síndrome de Quimera, que apesar de serem livros recentes, não são fáceis de, de adquirir, mas eu acho que no Mercado Livre, estante virtual, não, não deve ser difícil, são livros que valem muito a pena. É... Síndrome de Quimera é uma história que me. Difí- difícil de classificar, com o um pé no absurdo, no realismo mágico, na fantasia urbana, que é a história de um cara que tem uma cobra enrolada no coração. Ele nasceu com essa doença, que é ter uma cobra enrolada no coração, e ela, quando ele fica nervoso, ela aperta o coração dele. E ele sente uma angústia, ele sente uma dor e ele pode morrer a qualquer momento. E a história é de como ele lida com isso e de como ele se reúne a outras pessoas que têm é, enfermidades tão bizarras quanto ou mais e como eles vivem é, em Porto Alegre. É, Outro... <risos> é, é genial. Outro livro muito bom do Max Malman, que é o Zigurati, que é a história de dois imortais, que não, não são vampiros, eles só são dois seres imortais, que têm 30 mil anos e como eles vivem no nosso mundo. Um deles vivendo num pacato vilarejo nas Ilhas Britânicas e tentando viver de um modo mais é, low profile, e, e a outra vivendo no Brasil, no Rio de Janeiro, e participando do crime organizado de toda a muvuca que a gente está acostumado a ver no cinema e na literatura brasileira, e mostrando esse contraste, tanto de visões quanto de poxa, como que é viver tanto tempo, como que é lidar... Algo que a gente vê bastante nos livros de vampiro, né? mas sem a ideia do predador, sem a ideia da necessidade de sangue, simplesmente é, a ideia da imortalidade é impossível de, 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 de ser revertida, não é como também como os vampiros que você pode matar de algum jeito. Os imortais do Max eles são realmente imortais, são como deuses na Terra, sem poderes especiais, apenas deuses, apenas imortais. E como que, que você sobrevive 30 mil anos <risos> sem morrer de tédio absoluto e lidando com o fato de que todas as pessoas que você conhece e que você se afeiçoa vão morrer invariavelmente? E num tempo que para você é muito curto.
0: Pois é, pois é. O, eu tô para ler o Max já faz muito tempo já e eu fico, eu fico protelando isso. E toda vez que alguém me fala como, do plot dos livros dele eu me arrependo. E aí, eu fico triste também, porque daqui a, a mais, mais à noite eu também sei que eu vou pro de novo. É, não, mas leia, Jota. E leia não só os Fantásticos, como os, os, as ficções históricas do Max,
1: que são muito boas. O Centésimo em Roma e As Mil Mortes de César são dois livros que reconstroem a, a história de Roma, mas de um jeito que só um brasileiro faria
0: e que é incrível. Vale muito a pena. É. Mas a gente tá fechando já, né? Você tem mais alguma indicação pra fazer antes de fazer o jabá? Que a gente faz o jabá e já finaliza. Mais alguma indicação? Eu tenho certeza que eu tô esquecendo de alguma coisa bem óbvia.
1: E, e que eu depois vou ficar com raiva. Bom, fazer uma indicação básica de editoras. Tem editoras que vale a pena acompanhar. Editoras estão lançando Fantasistas, editoras estão lançando Fantástico Brasileiro. Eu vou falar sobretudo de editoras pequenas ou de médio porte, porque as grandes a gente acha fácil nas livrarias, né? Então, como, editoras como a AVEC, que é uma editora de Porto Alegre, que lança quadrinhos e literatura fantástica nacional de alto nível, livros muito bons, muito bonitos. A Arte e Letra, que já puxando para o Jabá, é a editora que lançou o Fantástico Brasileiro mas que também lança autores incríveis como Ana Cristina Rodrigues, o Thiago Tizou, o Fausto Fawcett, que é conhecido como por ter publicado os primeiros cyberpunks brasileiros, É uma editora que faz um trabalho incrível, artesanal mesmo. Eu que gosto do livro físico, os livros da arte letra são encadernados à mão, com impressão própria, cada um tem um projeto gráfico próprio, desenvolvido para aquele livro, pelo laboratório editorial da arte letra. Enfim, são são livros muito, muito bonitos. Alguns com com acabamento em tecido, outros com... enfim, sempre tem alguma brincadeira, são livros numerados, vale muito a pena conhecer. E eu, eu cito como exemplo esses autores: Fausto Fausto, Ana Cristina Rodrigues e Thiago Tizou. A Ana Cristina escreve alta fantasia, assim como o Tizou, e o Fausto Fausto escreve cyberpunk. Bons autores para se correr atrás. É, cito uh, a Draco, que é um talvez seja a que está mais tempo nessa luta, que sobreviveu porque antes tinha a Tarja, que fazia um trabalho muito bom também, mas fechou. E a Draco continua, foi onde começou autores muito bons como o Jim Anotsu, que é um outro autor que vale a pena e que publica também por por editoras maiores, mas começou pela Draco. O Eric Novello começou pela Draco, daí você tem Cirilo Lemos, Ana Lúcia Merege, autores da Draco que são muito bons, o próprio Gerson Lorde Ribeiro que eu mencionei antes. O que mais... Ah, e eu gostaria de citar alguns autores, dois autores que normalmente as pessoas não associam ao Fantástico, e eu gostaria de desafiar o, 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 a audiência a ler esses autores como fantásticos, que são o Antônio Czecheneschi, que é um autor que eu adoro e que sempre foi visto como uma coisa, como um autor muito. É... Daqueles que não são entretenimento, para voltar ao tema lá do. Porque é cabeçuda. Cabeçuda, erudito, e, 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 e de fato ele é um erudito, os livros dele são. são, são... Você vê que, que, que ele é uma pessoa muito culta, mas são livros gostosos de ler, livros fluidos, e, e que eu acho que merecem ser mais lidos. O Areia nos Dentes é um romance de faroeste policial com zumbis, sabe? Como que as pessoas não estão lendo isso? <risos> e, e, recentemente, ele publicou As Perguntas, saiu pela Companhia das Letras. É um livro de horror muito, muito bom. Com protagonista feminina, com. Enfim, um livro que vale a pena ler. E o outro autor é o, o, o Joca Reiner Sterron. Esse, ele atinge bastante público, mas também é o público mais erudito. E eu acho que. É, que, que é, mais erudito, eu digo que lê, porque por causa disso, né, por, por ser um autor. Não que todos os outros não sejam eruditos, viu? Porque <risos> Nesta Vares Eric Novello, Felipe Castilho são eruditos. Mas não são vendidos assim, né? A, a, a minha distinção não é em quem é ou não erudito. E sim em quem é vendido como tal e quem não é. Na verdade, eu acho que todos deveriam ser vendidos como eruditos e como autores populares. Porque todos têm potencial para as duas coisas. Mas enfim, o outro autor é o Joca Reiner Sterron. E eu recomendo A Extraordinária Tristeza do Leopardo das Neves que é um livro que mistura a fábula com terror, com a realidade brasileira, se passa em São Paulo, descrevendo vários bairros de São Paulo, e ao mesmo tempo tem uma história paralela de um leopardo das neves, contada em ritmo de fábula, e tem uma criatura que você não sabe direito o que é, mas parece um vampiro, mas talvez não seja, que tem uma ligação com esse leopardo das neves, que talvez transforme em humanos, e, ou talvez não, e tem uma investigação de um, de um serial killer, e, e é narrado por um policial que está fazendo essa investigação, e que talvez tenha algo a ver com essa criatura Que talvez seja um vampiro Enfim, é um livro genial E que as pessoas tratam como Ai, nossa, é tão erudito que é indecifrável Não é para quem gosta de Fantástico <risos> É para quem gosta de Fantástico, sim É um livro muito gostoso, muito bonito Muito bem escrito Ele não é difícil E, assim, não é porque é bem escrito Que é difícil, não é porque é bem escrito Que não é pra gente ler Na verdade, tudo devia ser bem escrito <risos>
0: Né? (risos) E
1: e, e todos esses autores que eu citei Todos são bem escritos Então fica aí a a, a questão E a recomendação
0: E se vocês gostaram do bate-papo Com o Bruno Anselmo e Querem saber um pouco mais sobre o trabalho Que ele desenvolve, tanto com o doutorado Quanto com os livros que ele pretende publicar muito bom, então agora a gente finaliza com o Jabá, né mesmo você já tendo, né já fez uma... bom, o podcast <risos> todo foi um grande Jabá é, mais ou menos, né, mais ou menos mas agora é o Jabá mesmo, agora a é gente vem me comprar, preciso pagar boletos né? ou não, né, porque o Bruno, o Bruno já lucrou aí com esse livro aí, já deve já estar tá comprando seu jatinho e estacionando ao lado de João Dória, né então... quem dera, quem dera <risos> não, não estar ao lado de João Dória, mas quem
1: dera até o <risos> É o preço da fama, cara. É o preço da fama. Um... Mas enfim, ao contrário do que o AJ disse, eu preciso que vem, <risos> vender muito mais livros. <risos> é, o Fantástico Brasileiro está à venda em, em várias livrarias. Em geral, ele está à venda mais barato no site da própria editora, que é a Arte Letra. Então, é, fica aí a, a dica para quem quer conhecer mais sobre essa pesquisa. O livro é escrito numa linguagem acessível. Gente, o nosso público é tanto escritores, quanto acadêmicos, quanto o leitor em geral interessado em literatura fantástica. A gente quis fazer um livro que pudesse atingir todos esses públicos. E, assim, pelo menos pelo feedback que a gente teve até agora, eu acho que está dando certo, felizmente. A gente teve um, 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 um aceite muito grande, um carinho muito grande do pessoal da academia. O livro já está sendo citado em, em artigo, citado em artigos e dissertações, teses. E já tem já teve uma amiga da, da UERJ que me escreveu outro dia, nossa, Bruno, eu estava aqui na aula de mestrado e o professor trouxe o seu livro para mostrar para a sala. Eu fiquei super feliz. É, e a gente também recebeu um apoio muito grande, aqui eu faço um agradecimento público, eu já fiz várias vezes, mas faço de novo, do Estadão, que sem a gente ter pedido, sem a gente ter pago, sem nada se interessou muito pelo livro, fez uma matéria no dia do lançamento do livro, 24 de agosto, essa matéria está online no site do Estadão, ela saiu no jornal impresso, depois o livro saiu na lista de melhores livros de 2018 do Estadão, eles fizeram uma entrevista comigo e Kenés falando do livro, falando do projeto, e agora, recentemente, sábado passado, saiu uma matéria sobre o nosso livro e sobre o Fractais Tropicais do Luiz Brás, falando do, do grande momento do Fantástico Brasileiro, hoje, E como 2019, com todos os poréns, está sendo um ano promissor para quem gosta, para quem estuda, para quem compra, para quem lê para quem escreve esse tipo de literatura. Então, tudo isso para dizer que a gente teve esse apoio da mídia, da academia e dos leitores. Tem gente que que, que não escreve, que não pesquisa, mas que só gosta de literatura fantástica que lê o livro e falou, puxa, nunca tinha tido vontade de ler literatura brasileira e o livro de vocês fez ter vontade. ou nunca tinha visto, eu sempre torci o nariz para Machado de Assis, porque na escola ele parecia muito chato, mas agora vendo com esses olhos parece que é legal, então vou ler de novo, ou outros clássicos que a escola massacra e que de repente apresentando por outro viés pode ser interessante, então a esperança é que o livro faça isso, estabeleça pontes mostre que tem mais pontos em contato do que pontos de divergência, e mostre que mercado, academia, leitor, autores, é, todo mundo está no mesmo barco, todo mundo tem que se ajudar, e todo mundo... É, é, pode ser legal conhecer o trabalho de todo mundo. Então, é um pouco isso. É, o fantasismo é um pouco isso também. Mostrar que o fantástico pode unir, e pode ser bom para o mercado, bom para a academia, bom para todo mundo, e, e fortalecer quem... E, e, em última instância, ajudar quem gosta de ler isso, né? Porque todos nós somos leitores, em último caso.
0: Muito bom! Muito bom, né, Bruno? cara. Muito obrigado, velho. Parabéns, né? Em primeiro lugar, parabéns pelo livro. Assim, eu eu li, me apaixonei, assim, pelo livro inteiro. E, cara, assim. O trabalho que vocês faziam é ótimo e assim que vocês me falaram que vocês iam publicar isso, na hora eu já falei, cara, a gente tem que gravar um episódio sobre isso. Além de, né, parabenizar, agradecer você ter vindo aqui, eu gostei demais, foi um papo, assim, bastante engrandecedor, eu, assim, geralmente há uma tendência que episódios que são mais técnicos sejam mais chatos, mas eu acho que Pro pessoal que vai escutar, com certeza vai ter uma pegada muito mais de descoberta do que de apenas informação em cima de informação. E <risos> é agradecer duas vezes, então, né? Porque é difícil, principalmente quando vai trazer uma pessoa técnica, ter uma linguagem assim, como você falou mesmo, uma linguagem tão acessível, tanto no livro quanto aqui <risos> também, conversando com a gente. né, Então, cara, muito obrigado por ter aparecido e ah. para os próximos lançamentos, você está mais que bem-vindo e comparecer aqui de novo.
1: Não, muito obrigado, Jota. Eu, eu, eu acho que, antes de tudo, eu sou um leitor e um apaixonado pelo Fantástico, então eu estou conversando com outros leitores e outros apaixonados pelo Fantástico. Eu estou aqui como autor do livro, mas estou aqui como fã, então eu acho que é por isso que cria essa identificação, né? E é. só, só queria falar uma coisa, quem quiser tirar alguma dúvida ou perguntar ou fazer sugestões pode me escrever no Twitter, no Facebook, Bruno Anselmo Matangrano, meu nome completo nos dois, @BrunoMatangrano Bruno Matangrano no Twitter ou Bruno Ancel
0: Matangrano no Facebook. Eu vou gostar de,
1: de conversar sobre qualquer um desses temas.
0: Beleza. E tem eventos ainda por ver, Bruno, Você, com você e o Inés falando sobre Fantástico Brasileiro? Cara, tem muita coisa para sair, mas nada marcado ainda. E,
1: e, e tem muita coisa para sair também de publicação, mas nada que eu posso divulgar ainda. Mas... Eu quero deixar vocês curiosos, o manifesto, por exemplo, eu já posso falar que vai ter um manifesto do fantasismo, vão ser nove autores, e ele vai sair numa publicação muito legal, prevista para o meio do ano. Por enquanto é isso.
0: Muito bom, quando assim que lançar, vai ser avisado aqui no podcast. E chegamos ao fim deste episódio 11, onde falamos sobre fantasismo com o Bruno Anselme Matangrano. Sempre lembrando que nos comentários do episódio ou nas redes sociais, o assunto continua. E através dele, quem sabe, nós possamos até trazer dúvidas para uma eventual parte 2. Trazendo novamente aqui o Bruno, ou até mesmo... Trazendo outras pessoas que possam também falar sobre esse assunto. Não deixe de nos seguir no Twitter através do arroba Os 12 Trabalhos, pelo Instagram através do arroba 12 Trabalhos sem o artigo e pela página do Facebook o arroba Os 12 Trabalhos. Ou se não, vocês podem também mandar sugestões para o e-mail os12trabalhos.com.br os 12 Além do apoio patrocinado dos nossos amigos da VEC Editora, o 12 Trabalhos vai ao ar graças ao esforço pessoal de quem atua por trás das cortinas. No caso, o Daniel Heratini com o design, o Igor Silva com as redes sociais e o J Oliveira, este que vos fala, com a edição nos vemos na próxima quinzena, onde a bola da vez, será o episódio falando sobre narrativas inspiradas no Brasil com o Felipe Castilho e com o Zé Wellington, que já apareceram aqui, mas já se disporam a aparecer também para o próximo episódio. E até lá, uma ótima semana ou duas semanas, olha aí Alex, achou que eu esqueci de você? Duas ótimas semanas a todos e não se esqueçam, sejam dignos das suas histórias, até a próxima quinzena. Leitura de comentários e recados da semana do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Leitura referente ao episódio especial que falou sobre representatividade negra. Foi a continuação, né? Foi o episódio em duas partes e nele a gente falou com o Túlio Augusto Custódio e também tivemos alguns relatos, né? No caso, a Vlange Quem Dê do Fixomos, o Load do canal Load Comics e também do e o bibliotecário, que é o ex-host do leitor cabuloso, né? O do cabuloso cast. Antes de começar esses recados, eu preciso conversar com vocês sobre o porquê que houve essa demora toda, né? Eu falei lá no episódio de teaser, mas eu tive um baita de um problemaço aqui na, no último mês do, de 2018, né? É, na, vai, na segunda semana pra frente de dezembro eu tive um baita de um problema aqui com a empresa de internet que fornece serviço aqui pro bairro e pra fazer a troca no final do ano, como as empresas tinham feito várias promoções por aqui, acabou que a, a fila para eu conseguir chegar na minha vez de ter o produto instalado foi muito pra frente e eu só consegui ter isso em janeiro né? A antiga operadora não estava trazendo... o serviço que eu eu precisava pra produção na internet seja de podcast, seja de vídeo, independente do que fosse, e aí acabou que por essa demora, eu preferi a pausa que eu ia fazer mais na frente, né, quando acabasse a temporada eu preferi fazê-la em dezembro e aí, a partir da segunda semana de janeiro, eu já voltei, assim que a internet foi instalada, eu já voltei eu já voltei pras atividades novamente então muita gente veio perguntar pra mim se ainda tava sendo publicado, provavelmente são pessoas que Uh, não acompanham quinzenalmente o podcast então fica aqui meu pedido de desculpas né então e também eu o faça um acréscimo aqui. Acompanhe a gente pelas redes sociais, porque a gente fala também sobre isso nas redes sociais, é, e aí acaba que você não fica tão perdido no que está acontecendo. O importante agora é que com o um serviço novo, com a possibilidade de ter mais agilidade em trazer esse produto para vocês de uma forma melhor, né? E quando eu falo produto, eu digo isso porque o podcast acaba sendo meio que uma, um curso mesmo, né? E com a possibilidade de eu trazer isso de uma forma mais ágil, é capaz agora que eu também consiga trabalhar em novas coisas para aumentar o tal projeto e também ter um pouco mais de criatividade pra acabar fazendo esse serviço. Porque, sinceramente, ninguém merecia perder gravação porque a internet deu algum problema, uh, ter problema pra envio de dados de assim, arquivos pequenos, sabe? Então, eu não vou falar o nome da empresa que tava, no caso, me cobrando por um desserviço, né? Mas, eu posso já dizer pra vocês que tá tudo bem e que a partir de agora os dois Trabalhos volta a, com tudo, né? E numa rede nova, numa nova fase, com um novo logo, com novos convidados e eu só tenho a agradecer pra todo mundo que continua acompanhando a gente, pra quem, principalmente, que é padrinho e continua acompanhando e contribuindo no padrinho ciente da situação, é, graças a vocês, esse projeto Continua e é um prazer saber que a gente tem a compreensão dos ouvintes para esse tipo de momento. E a partir daí, gente, eu queria já começar essa bateria de recados aqui pra vocês Já lembrando que a partir do próximo episódio do 12 Trabalhos Pra quem acompanha pelo browser, no caso O 12 Trabalhos já vai ser disponibilizado exclusivamente pela rede Audiocosmo Pra quem não tá sabendo, pra quem não escutou o último episódio Que na verdade foi um teaser e o episódio de representatividade e esse A partir de agora nós estaremos numa rede nova O, o mesmo local onde ficava o Desafio X Máquina Agora vai estar também o 12 Trabalhos já para a gente não ter uma confusão, né? Então, não estranhe, a partir do próximo mês a gente já não vai estar mais aqui pelo site, não vai estar disponível aqui pelo leitor cabuloso, mas estaremos lá na antiga rede do podcast 30 Minutos, a rede Audiocosmo, onde vocês também vão encontrar outros podcasts por lá, inclusive de literatura. Levando em conta o 30 Minutos, né, que é um dos maiores podcasts de literatura hoje do Brasil, e também temos o podcast de folclore, né, o do Andrioli Costa, que já apareceu por aqui, né, nos episódios sobre... a antologia de mitografias e tal. Então, tá avisado aí já para todo mundo, tá? Pra quem acompanha no feed do celular, no, nos agregadores de podcast, não vai mudar absolutamente nada. Talvez dê uma mudada pelo Spotify, mas isso é algo que eu ainda tô vendo. Não, ninguém fez isso ainda, né? Usando o Spotify, tendo mudado o feed, né? Então, eu vou esperar e aí no próximo episódio eu já informo vocês. Mas é importante, né, hoje, enquanto eu tô gravando, é dia 19 de janeiro, então já fica aí esse recado que a partir do dia 1º de fevereiro nós não estaremos mais aqui no site do leitorcabuloso.com.br Recados que ocorreram no episódio passado, vamos começar já para essa parte, depois eu me aprofundo um pouco mais na mudança de site é, a gente teve aqui dois, dois A gente teve aqui dois comentários, pelo menos no browser, né? No e-mail, depois eu leio todos os comentários de e-mail depois que eu recebi para essa temporada, não exatamente agora, mas provavelmente num teaserzinho é, entre a. essa temporada e a próxima. E o primeiro comentário aqui que a gente tem é do Mike Uivani né? O Mike sempre comenta, então muito obrigado por mais um comentário aí, Mike. E o comentário dele é o seguinte: aproveitando a citação do super choque feita pelo Lodge, gostaria de acrescentar que o personagem fez parte. Parte do selo quadrinhos Milestone, distribuído pela DC Comics, é criado por o. Eita, aí Dwayne Macduff. Eu acho que é isso, meu Deus, no inglês. É, entre outros artistas, para dar protagonismo a personagens negros, como o Static, nome original do Super Shock, Incon e Hardware. É, no Brasil, a editora Magnum Force chegou a publicar uma edição da revista Black Force, em 97, com histórias do ícone e hardware. É, o Hardware, no caso, é o amigo do Super Shock, né? Se eu, não me, se eu não me engano, eu não lembro, faz muito tempo que eu tinha pesquisado sobre Super Shock, então não lembro, mas eu imagino que sim. E, pessoalmente, voltando ao, ao comentário, pessoalmente eu conheci os personagens da saga Quando Mundos Colidem nas revistas do Superboy nos anos 90, que apresentava um crossover do universo DC com o Dakota Verse da Milestone. E isso aí uma curiosidade bem bacana aí que o Mike colocou. E, inclusive, a fala do Lodge ela já é um pouco mais voltada a isso, né? Que a DC, ela não tinha esse costume de dar tanto protagonismo étnico. Né? Não, não tem uma diversidade étnica entre seus personagens né? então até o Michael Ivani dá uma esplanada maior aqui o que sempre é muito bom então vocês podem procurar um pouco mais sobre o Super Shock, é um personagem muito legal né? enquanto eu estou fazendo essa, essa leitura de recados eu acabei de sair do cinema que eu estava assistindo o Homem-Aranha no Aranha Verso, né? o Into the Spider-Verse e o personagem, o protagonista é o Miles Morales, né? que o Lodi fala tanto tanto lá no, no no áudio que ele mandou para a gente pro último episódio cara assim tá sensacional é, acho que quem assistir vai entender muito aquilo que ele já tinha dito eu não eu não sou um grande é, leitor né, um leitor voraz de hqs mas eu fiquei sim bastante espantado com o quão carismático é esse personagem E eu aconselho todo mundo, vão no cinema, vão assistir Into the Spider-Verse. De preferência, assistam dublado, gente. Sim, sério mesmo. Pra vocês não perderem um detalhe da animação que tá assim maravilhosa. Próximo comentário, o comentário do Davi Paiva Olá, parabéns pelo excelente programa Eu espero que tenha uma parte 3 falando sobre os estereótipos que infelizmente existem E muitos se aplicam sem conhecer como o negro mágico O negro que só se salva se um branco ajudar A negra que ajuda a protagonista branca a perder a virgindade, entre outros tem bastante material sobre isso no Node 8, pra quem estiver interessado. Abraços. E cara, é, assim é, a princípio, no. Como eu tinha dito nos dois primeiros episo- nos dois episódios que falaram sobre representatividade negra, o primeiro episódio Ele foi gravado um ano antes de ter ido pro ar. E ele foi. É, ele demorou a ser gravado exatamente por conta de que foi muito difícil encontrar as pessoas pra gravar. De início, a ideia era falar exatamente sobre estereótipos e preconceitos que eram bastante recorrentes na literatura, né? Inclusive porque na época em que eu tava gravando, se pouco já se falava sobre literatura para escritores, menos ainda se falava em sensible reader e esse tipo de coisa. Então, é, é um tema assim que... Existe já bastante podcast que que trabalhou sobre isso. O Cabuloso Cast tem um episódio maravilhoso que foi colocado, inclusive, como referência lá no no episódio, é, no especial 1 de personagens negros, né, é um cabuloso cast que é com alubento Lu Bento, inclusive, nos dois inclusive tem alubento né, vale ressaltar isso, uh, e tem um outro 30 Minutos também, e no caso 30 Minutos ele fez o um episódio duplo também, só que um com homens, é, falando sobre personagens negros masculinos e personagens negros femininos no outro episódio. Por acaso, tá tudo lá no episódio, lá no episódio tem as referências, né, não vou colocar nesse, porque já tá lá, é, então você pode ir lá no episódio tanto no representatividade 1 quanto 2, vai ter lá as referências de podcasts que já falaram sobre esses temas e lá eles podem aprofundar bastante e fica até a dica aí pra quem se interessou nesse comentário que o Davi colocou, vocês podem ir lá e dar uma olhada nesse baita material que eles fizeram, eu sou um grande fã né pelo menos eu fui um grande fã do cabuloso cast, né, já que o podcast não existe mais, e sou um grande fã também do 30 Minutos. Então, assim, são duas indicações que eu faço, reitero, e acho que, sim, são pontuais quando a gente fala sobre esse tema. Recados da semana, da quinzena ou do mês, por enquanto, essa semana, como é começo de ano, gente, pouquíssimos recados, meio que acho que a galera tá viajando, a galera não está fazendo eventos, mas os recados que eu tinha aqui, um eu já passei, que é sobre o novo site, né, sobre o cosmo. no caso, eu vou deixar o link pra vocês aqui, pra vocês darem uma conferida, por enquanto, no que já tem lá. As capas foram todas remodeladas, uh, quem refez as capas foi o Luiz Beber, que já participou aqui, uma vez ou outra, já aqui do podcast, e também é o editor lá do 30 Minutos, né, a gente também vai falar um pouquinho sobre a antologia da Plutão, tá, o próximo recado, é... Uh, Pra quem não viu, foi lançado o próximo episódio do Desafio X Máquina lá pela rede Audiocosmos. E lá a gente tá com... Faço o anúncio. Eu e a Jana, no caso, falamos um pouco sobre como que foi essa experiência de criar uma história com os palpites dos ouvintes. Realmente é uma oficina que me deixou muito satisfeito. Não só pela simplicidade que ela tem em... Tipo, não ser uma ideia tão elaborada, ela depender muito mais do nosso improviso do que de um planejamento anterior a isso, mas também por conta de que é, ela tá levando a gente para eventos, está dando uma repercussão muito legal e traz um produto que até escritores veem e elogiam a gente. E essa, esse próximo episódio, além da gente falar... E esse episódio que a gente lançou, além de a gente falar sobre as nossas experiências, a gente também faz o anúncio já pra próxima temporada, que a gente vai ter agora, provavelmente quando esse episódio estiver no ar vocês já vão ter disponível o primeiro episódio de mesa que a gente gravou na Flipop do ano passado, de 2018, né? evento da editora seguinte. E o primeiro episódio vai ser com o Eric Novello e com o Eduardo Silto. E lá a gente vai começar a criar um novo mundo, só que aí com palpites ao vivo, ...das pessoas. Então, qual que é a novidade nisso? Dessa vez a gente se aliou a Plutão Livros, que é uma editora nova, uma editora do André Caniato, que tem como objetivo é, publicar histórias fantásticas de autores clássicos brasileiros, né, e eles começaram já publicando Machado de Assis e também publicaram uma antologia com autores contemporâneos, chamada Aqui Quem Fala da Terra... E agora a Plutão veio com a proposta pra gente, pra que nós fizéssemos uma antologia a partir desse... A partir da mesa Livro ao Vivo. Ou seja, quem escutar as mesas de Livro ao Vivo vai ter a chance aí também de mandar o seu conto naquele universo pra gente. A gente vai deixar disponível em breve o... Edital da antologia. É, co- obviamente, como você é ouvinte 22 Trabalhos, já deve imaginar, aqui a gente não vai querer, a gente não vai cobrar de você para participar de nenhuma antologia, não vamos obrigar você a comprar livros, não vamos fazer nada disso, é simplesmente pelo prazer de ter uh, esse produto e fazer um teste principalmente sobre como que é esse cross entre a gente conseguir uh, produzir algo improvisado em um podcast, né, em um formato completamente inovador e trazer isso com o público para uma antologia que vai contar também com autores que participaram dessas mesas, né, no caso as mesas de livro ao vivo. Então, já são três mesas que foram feitas né, por conta do tempo que a gente tinha ali de evento, mas uh, logo Logo o edital sai e vai ser pra A antologia ela vai até O edital dela vai até novembro Outubro ou novembro, depois eu confirmo com vocês Provavelmente no próximo episódio Dos trabalhos eu já vou ter lá Disponível pra vocês as datas certinhas O edital tudo bonitinho lá E aí quem quiser pode escutar E aí, quem quiser, pode escutar as três mesas pra ter uma ideia legal, pra ter uma imersão bacana nessa nessa nova história e poder criar o seu conto pra gente, né? Um conto passado no Brasil, numa escola, ou melhor, uma universidade de heróis sidekickers, que ficou, assim, sensacional. Só vocês vendo a mesa pra vocês entenderem como que, novamente, tal como na na primeira temporada do Desafio X Máquina, agora, nessa oficina de livro ao vivo, novamente nós conseguimos trazer uma ideia completamente nova, né, uma ideia muito bacana e que veio através de autores de gêneros muito distintos e com o improviso de muita gente que, até pelo menos naquele momento, muitos nem tinham interesse em escrever ou alguns estavam só iniciando, mas saíram cheios de ideias e acabou que esse foi o nosso prêmio e agora a gente pode engrandecer um pouco mais ainda esse evento. Último recado, como já é de costume, Asas Pingentes e Imortais do meu romance lá do Watchpad, que no ano passado venceu uh, o Watts 2018 na categoria Criadores de Universos. Então eu, fico, eu deixo aqui pra vocês a indicação, o link vai estar tá também aqui no site pra quem quiser ler o romance lá do Watchpad. E em breve eu começo uma nova história por lá e eu espero que vocês... Né, possam prestigiar também é, esse trabalho. Logo, logo vai ter bastante novidade, 2019 promete ser um ano bastante bacana, assim, pro, tanto pro podcast quanto pra mim como escritor também, então eu faço esse convite para vocês é, embarcarem comigo nessa aventura e ler um pouquinho do que eu tô produzindo, principalmente porque é através das leituras e das críticas que a gente pode melhorar como escritor. Então, por enquanto é isso, pessoal, eu gostei muito de ter gravado esse episódio, fazia tempo que eu não gravava 12 trabalhos e... Fazia muito tempo que eu não gravava 12 trabalhos E meio que tirou um peso das costas Até já tava sem saber como é que editava direito Então a gente se vê daqui a 15 dias Onde a gente vai ter o último episódio Vai ser um episódio bem bacana também E eu conto com vocês aí Não só aqui, mas também agora Nessa nova fase lá na Rede Audio Cosmos Um abraço pra todo mundo e falows